1: En Patrick Drahi is groot aandeelhouder van kabel- en telecombedrijf Alties. Hij wil het bedrijf van de beurs halen, stuit op grote weerstand onder beleggers. Er werd zelfs gedreigd met een rechtszaak, maar die is nu van de baan. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zit Roderick Munsters, commissaris bij Unibero Rodamco Westfield... en ook Edmond de Roadschild Asset Management. En Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Dank. En um, Roderick, ik begin graag bij jou, want uh, er wordt gesproken over het aanscherpen van de Nederlandse Corporate Governance Code. In die code staan de bepalingen over goed bestuur en uh, voor die bepalingen geldt nu nog het principe pas toe of leg uit. Um, er zijn stemmen die zeggen het zou moeten worden pas toe en leg uit. Een aanscherping dus. Waarom zou dat nodig
0: kunnen zijn, Roderick? Nou ja, we hebben de afgelopen jaar gekeken naar de jaarverslagen over 2019 van de beursverteerde onderneming in Amsterdam. En daar hebben we gezien dat te vaak een procesmatige insteek genomen wordt. Als verklaard wordt of toegelicht wordt hoe bedrijven opereren vanuit een governance-perspectief. Eh, dus dan komen ze er wat te gemakkelijk vanaf. Dan wordt gezegd: we hebben hier naar gekeken, punt. In plaats van toe te lichten waar naar gekeken is en wat daar de consequenties of de impact van is. Dat vinden we een beetje mager als commissie. Vandaar dat we ons buigen over of we dat uh, moeten willen veranderen.
1: Ja, een, een beetje mager. Dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Walien van der meer is voorzitter van die commissie. Ook geen onbekend dit programma. En uh, die zei in het FD dat je als je dieper op de zaken ingaat... dingen tegenkomt waarvan je denkt dat kan toch niet waar zijn. Uh, dat klinkt inderdaad uh, zorgwekkend of alarmerend. Wat, wat zijn dan voorbeelden waarvan jij denkt dat kan toch niet waar zijn?
0: Nou ja, dat bijvoorbeeld uh, op het gebied van diversiteit, waar, waar nu wetgeving aan zit te komen... ondernemingen niet toelichten waarom de beweging die ze maken... er eentje is naar minder diversiteit in plaats van meer wat uh, de samenleving uh, verwacht. En wat ook uh, voor een onderneming, zo blijkt uit vele onderzoeken... veel beter is in termen van goed bestuur en resultaten voor alle stakeholders. Dus de beweging is anders dan wat we zouden verwachten... en wat ook uitgesproken wordt uh, in, in wetgeving straks. En dat kan toch inderdaad niet waar zijn. Denk ik. Ja,
1: maar dan geldt nu dus het principe pas toe of leg uit. Dus onder de nu geldende norm, de nu geldende set regels... kun je dus zeggen, nou ja, inderdaad, we zijn ons bewust van... dat we eigenlijk A moeten doen, maar we doen B. En dat doen we omdat... En dan een verklaring.
0: Ja, dat kan. Dan nou komt die verklaring ook al niet altijd. Dus dat is een andere leemte in, in het proces, zien wij soms. Dus, dus er zijn ook bedrijven die gewoon niks verklaren. En dan moet je door heel nauwkeurig en heel nauwgezet te zoeken... zelf tot de conclusie komen dat er misschien wel wat minder gebeurt, of op een andere manier als dat je zou verwachten... maar omdat er niks verklaard wordt, komt dat ook niet makkelijk naar boven. Dus dat zijn twee redenen om, uh, om hier eens goed naar te kijken. Iets wat we op ons werkprogramma voor 2021 hebben staan. Nou,
1: Stefan, het is ook jouw vakgebied. Uh, ja. Als je het dus echt zou laten bij de cijfers en de naleving daarvan... dan uh, wordt er gesteld dat 98,4 procent van de bedrijven zich aan deze code houdt.
2: Ja. Vals optimisme, zegt onder andere Paulien van der Meermoor. Ja. Is het vals optimisme? Ja, Pauline van der Meermoor heeft eigenlijk vanaf het begin al gezegd... dat ze eigenlijk baalt ervan. Dus je kan eigenlijk best wel uh, iets steviger uitdrukken... dan in het begin uh, net gedaan werd. Uh, zij, zij baalt eigenlijk van die hoge compliance rate... versus het uh, gebrek aan transparantie. En uh, dan moet ik wel zeggen dat ik vind dat pas toe en leg uit... wel te ver gaat. Want dat betekent eigenlijk dat de, uh, de bepalingen hè, uh, waar je aan voldoet... die zouden, die zouden op, voor zich moeten spreken. Als je zegt pas toe en leg uit... betekent eigenlijk dat je de hele... Uh, code moet gaan, uh, gaan uitleggen. Uh, ook waar je wel aan voldoet. En ik denk, als de bepalingen goed geschreven zijn, dan zou je toch pas toe of leg uit moeten kunnen handhaven. En, en uh, nog even voor de
1: mensen die uh, niet elke dag met die code bezig zijn. Uh, we hebben het net gehad over diversiteit, Het staat erin. Centraal begrip is ook een lange termijn waardecreatie. Uh, maar Rodrik, waar gaat het nog meer
0: over? Nou ja, dat, dat is een uh, stakeholders-dialoog is een andere die je nu in de maatschappij meer aandacht zien krijgen. En er zijn een aantal ondernemingen... en we hebben dat in onze rapportage ook laten zien... die daar goed mee omgaan, die daar transparant over zijn... en ook laten zien wat ze ermee doen. Maar er zijn ook ondernemingen die zeggen... nee, daar zijn we mee bezig. Punt. Ja, even terugkomend op, op de inzet van, van Stefan. Ik, ik denk niet dat je overal pas toe en leg uit zou uh, moeten willen hebben... maar je, je zou daar selectief uh, aandacht voor kunnen vragen... en op een paar speerpunten kunnen vragen. Nou, laat maar eens zien wat je dan doet. Ja, en die
2: speerpunten zijn natuurlijk... Duidelijk benoemd he, door de commissie. Uh, zij noemt dat leemtes, zoals diversiteit, uh, beloningsbeleid. Roderick noemde net al uh, dialoog met stakeholders... maar ook uh, lange termijn waardecreatie en cultuur. Dus dat zijn eigenlijk zachte onderwerpen... die heel moeilijk uitgelegd kunnen worden... omdat mensen er eigenlijk niet goed woorden voor kunnen vinden, volgens mij. Maar de,
1: dan begrijp ik hier dus dat, uh, Roderick, jij ook vindt... dat je niet alles wat je doet, en zeker niet als je doet... wat er eigenlijk bedoeld is, zou moeten uitleggen. Dat doe je dus op een aantal specifieke
0: onderwerpen. Nee, ik ben een groot voorstander van vertrouwen en uitgaan van het goede. Ook, ook bij ondernemingen natuurlijk. Maar, maar als wij zien als commissie dat er een aantal leemtes vallen... dan, dan zul je moeten nadenken, oké, okay, wat kunnen we daar dan aan doen? En dan zou dit een, in, een inzet kunnen zijn. Nogmaals, het staat op onze werkagenda voor volgend jaar. Dus, dus uiteindelijk valt het nog maar te bezien wat we gaan doen. En naar goed Nederlands gebruik zullen we ons verstaan met onze, onze eigen stakeholders... dus schakende partijen zoals ze heten, om eens te kijken hoe zij hier naar kijken. Wat gebeurt
1: er nu eigenlijk als die code wordt overtreden? Of als er inderdaad maar mondjesmaat invulling wordt
2: gegeven? Wat is dan de consequentie, Stefan, voor een bedrijf? Nou ja, goed, uh, in feite is die consequentie nu nog heel weinig... omdat je vrij makkelijk compliant kan zijn. Je ziet aan het cijfer van 98,4, terwijl de commissie eigenlijk niet tevreden is... dat dat cijfer dus ook niet representatief is. De commissie kan ook niet zo heel veel doen. Uh, 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 je kunt uh, naming en shaming doen, maar de commissie kiest ervoor... Om, uh, om positieve voorbeelden te noemen. In hun rapport hebben ze dat ook gedaan, hè, zoals TomTom Tom en Randstad... en zelfs Altis. Uh, staat nog op het menu. Ja, staat nog op het menu. Maar Post.nl, DSM, die hebben allemaal in hun jaarverslag uh, best practices. Dus uh, het positieve uh, is duidelijk de insteek van de commissie. En niet zozeer slaan met de liniaal over de vingers. Nee.
1: Maar, maar, Roderick, Stefan zegt hier: die commissie kan ook eigenlijk niet heel veel meer doen dan wat er nu gedaan wordt. En met andere woorden: 98,4% van de bedrijven gaat wel over. Maar het is een beetje met hangen en wurgen. Vind je eigenlijk dat je als commissie meer zou moeten kunnen doen?
0: Nee, ik denk het niet, want wij, wij kunnen een framework neerzetten... Wat we, wat we aan kunnen passen over de tijd, moet je ook niet te vaak doen, denk ik. Maar waar vervolgens beleggers, uh, aandeelhouders... met stemrecht op uh, vergaderingen wel iets mee kunnen en zullen doen... En langs die lijn kan er wel degelijk iets gebeuren. En nou ja, Althies is eigenlijk een mooi voorbeeld dat er ook soms dingen gebeuren.
1: Ja, ja, dan leg je het dus. En dat is natuurlijk ook hoe het nu geregeld is... in handen van bijvoorbeeld aandeelhouders. Een andere factor zou natuurlijk kunnen zijn... wetgeving, regels vanuit Den Haag. Dat wordt bovendien ook bepleit door een aantal hoogleraren. Hier vaker besproken. Die zeggen, ja, goed gedrag zou je eigenlijk wettelijk moeten verplichten. Er zijn ook discussies over geweest. Dialogen met commissarissen van grote bedrijven. Ook weer met Pauline uiteraard. Stefan, zou jij dat zien zitten?
2: Absoluut niet. Uh, ik, uh, uh, ik zie uh, een hele mooie uh, groep hoogleraar... die uh, allemaal in de juridische hoek zitten... en waarschijnlijk automatisch denken als uh, wetgeving... als oplossing voor veel kwalen. Uh, uh, dat noemen ze dan verantwoorde vennootschap, wetgeving. Uh, en ik zie dat als schieten als een kanon op een bierblik. Het is, Want het uh, probleem is niet zo groot. Uh, het, het probleem is er wel, maar wetgeving is duur... wetgeving is log, wetgeving is traag. En het kan via uh, de code eigenlijk prima geregeld worden. Maar die code is er nu ook al. En we bespreken hier al tien minuten dat dat toch nog wat gebreken met zich meebrengt. Ik denk dat de commissie heel op de goede weg is en dat ze dit nadrukkelijker kunnen gaan opnemen. Als je hier wetgeving voor maakt, wat ik al zeg, dan ben je iets heel groots aan het optuigen. En je kan bijvoorbeeld dingen als de corporate, corporate purpose, zoals dat mooie wordt gezegd, in de statuten vastleggen. Wat is dat dan moet je dat
1: dan? Niet... Het is wel mooi gezegd, maar wat betekent het? Dat ja, je dat een je doel dus hebt als bedrijf. Ja, het,
2: het doel waar je voor op aarde bent, oh. zou, je dan, zou dan in de wet komen te staan, dat, dat, dat je dat vast moet leggen in je statuut. En uh, dat, ik denk dat elk bedrijf die vindt dat dat bijvoorbeeld voor de bescherming... Hè, zoals je hebt gezien bij Kraft Heinz versus Unilever... dat je altijd je corporate purpose in de statuten zou kunnen opnemen. Dus daar heb je helemaal geen wet voor nodig.
1: Het staat op jullie werkprogramma, Roderick, heb je al een paar keer gezegd. Het staat daar ook op nu, hè, deze aanscherping... omdat er bepaalde zaken zouden kunnen dreigen vanuit Den Haag. Wetgeving bijvoorbeeld?
0: Nee, dat, dat niet zozeer. Ik ben het overigens graag helemaal met Stefan Eens... dat dat, dat niet Vermoed ik al voor, uh, <laughs> vooruit is. Um, wat, wat mij betreft, is het, is, waar het om gaat, is hoe ondernemingen zich gedragen... in relatie tot de maatschappij. En, en codes, zelfregulering, afspraken daarover maken... zijn uh, naar mijn mening effectiever en sneller in te voeren dan, dan wetgeving. Uh, daarnaast kun je dan ook nog eens een keer preciezer zijn. Hè. Het, het, het schieten met een kanon op een bierblikje is denk ik een mooie, een mooie metafoor... Ik, ik zie de effectiviteit daar ook niet direct nee. van komen.
1: Het is natuurlijk logisch dat jullie wijzen op effectiviteit. Dan wijs ik nog even op wat ook vaak door bedrijven zelf is genoemd. En als het niet door bedrijven is, dan wel door de politiek. De kloof die er is, hè? de vertrouwensbreuk tussen het bedrijfsleven... de bedrijfselite in dit geval, en de politiek. Hoe herstel je die dan, nog zonder dat er echte wetten aan te pas moeten komen? Is het dan voldoende om te zeggen, we scherpen wat aan... we komen zelf met wat
2: initiatieven, Stefan? Ja, ik, ik, uh, ik wil hem heel even in een historisch context plaatsen... want er werd ook ergens gezegd... Ja, toen je vroeger bij Philips werd, uh, werkte, werd het ook echt goed voor je gezorgd. Klaas Dijkhoff, hè? Uh, ja, en uh, Klaas Dijkhoff zei dat. En uh, uh, ik denk dat het heel mooi gezegd is... maar dat de tijden van de sociale onderneming al lang achter ons zijn. We hebben een hele economische periode gehad. Fino Timmermans heeft dat laatst in het FD heel mooi beschreven. En nu zitten we in de politieke tijd. En dat betekent eigenlijk dat bedrijven meer politiek worden... maar de politiek is al politiek. En die gaan dus politiek met elkaar doen. Ja, maar goed, dan het, het, het antwoord op mijn vraag. Hoe, hoe zorg je ervoor dat bedrijfselite, bedrijfsleven en politiek elkaar beter verstaan? Ik denk dat ze elkaar sowieso moeten ontmoeten. En uh, elkaar moeten kennen. Want als je ziet dat, uh, dat er nu op afstand dingen worden geroepen. Hè, zoals door linkse partijen over uh, de, het bedrijfsleven. Dan vind ik dat ook wel erg ongenuanceerd. En dan kan ik me voorstellen dat het van elkaar vervreemd. Aan de andere kant moet je ook oppassen als bedrijf. Want bedrijven zijn ook. Uh, lijkt het vaak wat wereldvreemd. Hè. Heel veel besturen lijken wel ver van de, van de maatschappij. Af te staan en uh, ja, die zouden misschien ook wat meer kunnen connecten met uh, de maatschappij. We gaan heel genuanceerd, maar ook gedecideerd door naar Alties.
1: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl. En dat doe ik samen met Roderick Munsters. Hij is commissaris bij Unibed Rodamco Westfield... en ook bij Edmond de Rothschild Asset Management... en Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En al kwam al een paar keer voorbij... is uh, grotendeels in de handen van Patrick Drahi. En hij wil het bedrijf nu van de beurs halen. Zijn poging dreigde uit de mond in een groot juridisch conflict... want de beleggers konden zich niet vinden in de prijs die Drahi ervoor over had. Hij heeft nu een hoger bot gedaan. De rechtszaak lijkt nu van de baan. Um, en, en even om de context te, te schetsen. Maar uh, Roderick, die meneer Drahi heeft 78% van alle aandelen, 78% van alle stemmen in handen. Hè? Dus hij is wel een beetje de
0: alleenheerser. Ja, uh, 50% plus één stem, hè? dan, ben je, dan ben, heb je de meerderheid. Dat klopt, dus dan zit hij heel ver boven. Ja, ik, ik, ik kwam een analyse tegen
1: in het FD en ik, ik haal daar een stukje uit. Investeerders zijn zelf ingestapt in een bedrijf waarvan bekend was... dat één persoon met 78% van de stemmen de dienst uitmaakt. Dat is ook aantrekkelijk, omdat je ervan uit kunt gaan... dat zo'n bestuurder goed voor zijn eigen portemonnee zal zorgen. Dan mag het geen verrassing zijn als hij op een dag de ruimte pakt om dat ook te doen. Kun jij je daarin vinden, Roderick?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk in Nederland en uh, West-Europa allerlei wetten uh, om de minderheidsaandeelhouders te beschermen. Dus uh, je hebt wel degelijk 22% aan een beurs genoteerd. En ook die aandeelhouders hebben een stem, die hebben een belang en daar kunnen ze voor opkomen. Uh, maar je weet inderdaad wel dat je, dat je overgeleverd bent aan een groot aandeelhouder... die op een gegeven moment dingen uh, min of meer naar zijn hand kan zetten. Dus je nou. stapt niet zomaar ergens in.
1: Nee, maar dan stap je dus kennelijk wel niet zomaar, maar uiteindelijk wel naar de rechter.
0: Ja, nou ja, dat kun je in Nederland ook doen, gelukkig. Ja, als je het met elkaar oneens bent, dan kun je dat uh, aan de rechter voorleggen, of althans daarmee dreigen. En blijkbaar uh, heeft Draai uh, bedacht dat het uh, verhogen van een bod voor hem minder problemen met je oplevert als een mogelijke rechtszaak.
1: Nou, als we het nu toch hebben over uh, goed bestuur, over corporate governance en hoe je dat zou moeten organiseren, is daarvan dan sprake bij Altis of niet, Roderick?
0: Ja, dat kan ik van een afstandje moeilijk zeggen. Er zitten serieuze mensen daar in de raad van commissarissen. Maar, maar als je inderdaad een groot aandeelhouder hebt met zo'n belang... Dan, dan is het wel heel moeilijk om de balans te vinden, denk ik, elke keer. Tussen de groot aandeelhouder enerzijds en kleine aandeelhouders... die via de beursenstukken gekocht hebben, anderzijds. Uh, dus dat is een balancing act.
1: Ja, maar die balance, ja, we hebben het net al gehad over die 78 procent. Hoe ga je dat met elkaar dan in balans brengen? Als er één iemand zo duidelijk zijn stempel op een bedrijf kan drukken.
0: Nou ja, wat je gezien hebt is dat de Raad van Commissarissen... Eh, zonder eh, de input van Draai geprobeerd heeft om zich een oordeel te vormen... over de fairness van het bod op het lagere niveau. En eh, dat hebben ze toen ook afgegeven, dit is goed. Nou, dan blijkt er opeens wel dat er iets meer mogelijk is als er wat druk komt. Dus ik neem aan dat ze daar in de Raad van Commissarissen... wel een keertje over na zullen denken. Um, maar het laat ook zien dat aandeelhouders eh, tanden kunnen laten zien. Hè, dat ze iets af kunnen proberen te dwingen.
1: Kijk jij goed. naar dit uh, steekspel tussen die aandeelhouders... die wel aanzienlijk tevredener zijn met dit nieuwe bod, en dus die ja. rechtszaak ook waarschijnlijk laten zitten... en uh, de, ja, de
2: macht van zo'n bijna alleenheerser als Patrick Drahi. Ik vind eigenlijk dat het de hele case druipt van het opportunisme, Thomas. De, de groot aandeelhouder met zijn 78%, mensen die instappen, die uh, uh, toch wel partijen zijn die graag een, een euro verdienen, heel duidelijk. Uh, die weten inderdaad wat hun positie is. Dus daar ben ik het ook zeer mee eens. Dat werd uh, door Bartjens, die beschreef heel mooi, iedereen hier heeft boter op zijn hoofd. Ik denk dat het heel erg, uh, heel erg waar is. En uh, uh, wat ik heel bijzonder vind, is dat zijn tweede bot... maar liefst uh, ja, meer dan, ik heb het niet echt uitgerekend, maar meer dan 50%. 20 procent hoger is. Ja. Nou, dat vind ik nogal een knaller. Hè? Ja. Een kiloknaller. Het heeft wel gewerkt dus dreigen met zo'n reactie? Ja, het heeft gewerkt. En uh, het bijzonder vind ik dan... en dan heb je het over de werking van de governance. Hè, hele goede namen daar in de Raad van Commissarissen. maar als we het eerste bot steunen en vervolgens 25 procent hoger... kan het ook. Ja, dan vind ik dat wel een beetje spannend... Uh, komt het op mij over. Ja, spannend. Ja. Verklaar je nader. Nou, ja, het is opvallend, het is spannend. Ja, dan ga ik dus twijfels uh, twijfelen aan de onafhankelijkheid... van, uh, van deze Raad van Commissarissen. Ja. En dat is natuurlijk per definitie een, in het ontwerp van zo'n governance... altijd een risico bij een groot aandeelhouder. He, wie daar in die raad van commissarissen zit... want daar is natuurlijk de aandeelhoudersvergadering heel erg bepalend. Hmm. Is. In, en dat is meneer Drahi. Ja. Uh, Roderick, inderdaad, dat opvallend grote verschil tussen bot 1 en bot 2. 25 procent, krijg
1: je er zomaar bij. Maar kennelijk was de raad van commissarissen ook al geneigd... om in te stemmen met, uh, met bot 1. Ja, is dat vreemd?
0: Nou, dat gaf ik net al aan. Ik, ik, ik verwacht dat ze daar uh, hun eigen functioneren wel, wel zullen evolueren. Hebben we iets over het hoofd gezien? Hoe kan dit nou gebeuren? Uh, hebben we goede afweging gemaakt? En ik, ik vermoed dat ze daar uh, het, in het jaarverslag het, uh, op een ander moment nog wel een keer op terug gaan komen. Want het is, het is wel iets wat, uh, ja, laat ik het vriendelijk zeggen, de aandacht trekt.
1: Dan ga ik tot slot naar een, een ander onderwerp... dat uh, zeker anderhalve week geleden weer de aandacht trok. Namelijk MeToo. Vorige week publiceerde een anonieme vrouw een brief. Ze beschuldigt erin uh, D66-strategen-lobbyist Frans van Drimmelen. Bij ons ook zeer bekend als lid van het lobbypanel van seksuele intimidatie. Het is overigens het verhaal van weer een andere vrouw. Op anonieme basis dus. Um, zonder al te zeer op die zaak in te gaan. Want dat uh, vraag ik te zijn de tijd wel aan Frans zelf. Uh, of aan
2: een van zijn collega's bij het uh, lobbybureau. Waar wij Goede contacten mee hebben. Maar wat was jullie eerste reactie, Stefan? Nou ja, ik, uh, een, mijn eerste reactie was: Nou, dan gaat hij me dus vragen, Thomas. En dan denk ik, we zullen het onderzoek af moeten wachten. Nou, maar, dat, dat, is, dat is overigens ook een reactie ja, die je vrij vaak hoort en wellicht ja, terecht. Ja, vind ik ook. Maar goed, als lezer, die indruk kan ik wel uh, delen, uh, 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 krijg je toch wel gemengde gevoelens uh, bij het uh, gedrag van Van Drimmelen. Als je weet dat hij eerder een contactverbod heeft gehad. Uh, richting de oud-directeur, uh, ja, dat, dat was al geen goed signaal. Uh, aan de andere kant, uh, ja, wat je zegt, onderzoek afwachten... betekent wel dat je ergens nog genuanceerd moet blijven. Maar ik zou, als ik Sig Sigrid Kaag was, wel meteen hier actie op ondernemen. En hem niet uh, in de loep houden, zolang dat onderzoek nog loopt. Want dit is echt zo'n ontzettend politiek uh, risico voor haar.
1: Roderick, wat is er nu de afgelopen jaren... want MeToo is iets van uh, in ieder geval in de openbaarheid 2016, 2017... wat is er nu bij grote bedrijven en grote organisaties veranderd... om ervoor te zorgen dat slachtoffers hun verhaal doen... en ook te voorkomen dat het nog een keer gebeurt?
0: Nou ja... Wat ik heb meegemaakt van een afstandje is dat er in eerste instantie... als er klachten zijn, die worden serieus genomen. Vervolgens vindt er een gedegen onderzoek plaats. En dat moet je ook laten doen door onafhankelijken. Mensen met een zekere deskundigheid ook. Dus dat zien we ook niet altijd, maar zo zou het moeten. Vervolgens is er hoor en wederhoor. En uh, kijk je wat uiteindelijk dan het oordeel is... Uh, moet je ook maatregelen treffen. Zowel naar uh, de partij toe die in de fout gegaan is, als daar sprake van is... als in je bedrijf om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En dat doe je door... Te communiceren met je medewerkers... door te laten zien hoe het wel moet... door zelf het goede voorbeeld te geven. He, dus de, in, in mijn uh, beleving staan ondernemingen daar meer open voor... en zijn ze daar nadrukkelijker mee bezig. Waarbij je uh, dat met name in de Verenigde Staten... ik ben commissaris bij een aantal Amerikaanse ondernemingen... Uh, heel duidelijk ziet.
1: Ja, maar, en, en, maar wat doe je dan bijvoorbeeld uh, op papier? Ik denk dat je gedragscodes kunt aanscherpen. Uh, er komen ook weer artikelen naar boven en naar buiten... waaruit blijkt dat er toch nog wel een bepaalde weg gevolgd wordt. Namelijk, nou goed, uh, we hebben erkend dat er misschien iets misgegaan is. Dat valt af te kopen. Hou je mond en we praten niet meer over. Je krijgt een mooie zak geld mee en uh, dat was het dan.
0: Uh, dat gebeurt toch ook nog, Roderick? Nou, ik sluit niet uit dat dat gebeurt. Het is ook niet per se slecht. Maar als je het daarbij laat, is het volgens mij onvoldoende. Maar, dus, waarom is dat
1: niet, niet per slecht? se slecht? Want dan, 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 dan is het toch gewoon niet wat je in de doofpot stopt?
0: Nou, vandaar dat ik. Oh, pardon. Deel 2. Je moet het daar niet bij laten. Je kunt iemand een schadevergoeding betalen die schade geleden heeft. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je de de structuur in je bedrijf en de mogelijkheid om dit aan te klagen... maar ook het gedrag te voorkomen, dat je daar iets mee doet. Dat je je medewerkers daarbij betrekt, dat je daar transparant over bent... dat je mensen uitlegt, dit kan absoluut niet. En daar een voorbeeld bij geeft hoe het wel zou moeten... en wat er gebeurt als je toch de scheef over gaat. Dus het, het slechts afkopen in het doofpotstotten... is volgens mij niet de goede strategie. Dan, dan ben je als een struisvogel bezig.
2: Ik denk dat je bepaalde dingen zou moeten afspreken ook met elkaar. En, en die ook handhaven. Ik las vandaag in het NRC de situatie bij de Universiteit van Amsterdam. Waarbij, uh, waarbij die decaan dat eigenlijk helemaal niet droeg. Terwijl wel expliciete veiligheid van de studenten uh, wordt genoemd daar. In, in, in alle gedragscodes en zo. En dan kun je dat allemaal opschrijven en zo. Maar als het niet gedragen wordt dan, dan houdt het ook gewoon helemaal op. Maar met gedragen bedoel je die man heeft zich er niet voor ingespannen? Niet voldoende. Nee. Nou, en daardoor heeft heel veel daar kunnen gebeuren. En is er gewoon heel veel pijn geleden, heb ik het over de UvA. Maar uh, bij, bij D66 heb je natuurlijk in feite het verhaal van... Uh, je kan wel iemand wegsturen straks, misschien als blijkt dat hij schuldig zou zijn. En je stuurt hem weg, maar je moet kijken naar de hele omgeving, naar het systeem. Uh, je moet ook uh, zeg maar, uh, mensen die verantwoordelijkheid dragen... in hun evaluatiegesprekken en hun verantwoordelijkheid... Uh, uh, geven expliciet en ook uh, ja, daar consequenties op neemt. Overigens bestaat er ook nog weer de andere
1: kant van het verhaal... dat uh, zeker lopend het onderzoek wij natuurlijk niet nu kunnen constateren... dat iemand die daarvan verdacht wordt ook daadwerkelijk de schreef uh, is overgegaan... Uh -huh. en zijn
2: reputatie is wel naar de maan. Ja, dat is waar. En dat is ook wel het, het verhaal van op pagina 1 staat... dat je wordt uh, beschuldigd ja. en op pagina 16 dat het bleek ongegrond te zijn. Uh, en dat moeten we, die ruimte moeten we hier ook geven. Dus uh, wat mij betreft is hij nog niet uh, uh, veroordeeld. Maar hij heeft wel een verdenking tegen zich. Hij heeft een paar signalen die niet zo goed uitzien. En ik denk dat Sigrid Kaag een beetje op de grens uh, is door nog niet te hebben gezegd. Hij gaat even uit de loep. Maar ook dat zij zegt, uh, die, die, die persoon die uh, de melding heeft gedaan... Moet zich bekendmaken. Dan denk ik, ja, het is dus blijkbaar niet veilig genoeg daarvoor. Anders had ze het gelijk wel openbaar kunnen melden. Maar ze moet, het zou wel mooi zijn als die beschikbaar is voor de onderzoekers. Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance
1: University... en Roderick Munsters, commissaris bij onder andere... Unibero, Damco, Westfield en Edmond de Rothschild Asset Management. Dank voor jullie bijdrage aan dit boardroom-panel. Dit was het uh, namelijk weer voor vandaag. Morgen dan is in BNR Zaken doen Wijnand Jonge... van thuiswinkel.org te gast... dat hij daar nog tijd voor heeft gevonden in deze drukke decembermaand. Uh, ik ga uh, aan hem vragen of webshops een beetje klaar zijn... voor wat er allemaal op hen afkomt... en wat er allemaal al is verwerkt de afgelopen weken. Morgen meer daarover zometeen eerst Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Peekhuis. Geniet daarvan, tot morgen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.